0: Cuando decíamos antes, voy a ser doctor, voy a ser médico, voy a estudiar medicina, pensabas que tú salías de la universidad y ya, lo sabías todo.
1: En el mundo de la medicina, las carreras y las especialidades se entrelazan de maneras fascinantes. En este episodio de Mejorando tu Circulación, acompañaremos al doctor Flores Nazario, a conocer el viaje educativo y profesional de los médicos desde sus primeros pasos. Y finalmente, conoceremos una especialidad médico-quirúrgica que trata las enfermedades de la circulación de una manera única.
0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Soy el doctor Juan Francisco Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular. Comencemos con la medicina general. Al concluir, se obtiene un título de licenciatura,
1: al igual que un arquitecto o un abogado. Para aquellos con sed de más conocimiento,
0: vienen los posgrados. Estos posgrados pueden ser diplomados, maestrías, incluso pueden ser doctorados. En el caso de la medicina, la especialidad es un posgrado en la mayoría de nosotros, sobre todo en el actual Sistema Nacional de Salud, y la especialidad puede ser quirúrgica o puede ser clínica en la mayoría de las veces. La cirugía general es
1: la especialidad quirúrgica por excelencia. Tras finalizarla, un médico puede optar por ser un cirujano oncólogo, coloproctólogo, cirujano plástico, cardiocirujano, neurocirujano
0: o, como en el caso del doctor Flores Nazario, Angiólogo y cirujano vascular. En el caso de México, el nombre completo es de angiología y cirugía vascular. Pues suena un poco redundante, sin embargo, para la época en que se desarrolló la especialidad, así convinieron. Te llamar, actualmente se llama angiología, cirugía vascular y endovascular. Lo endovascular, para que el público entienda, es la forma de tratar las enfermedades de circulación mediante cateterismo, así como los cardiólogos intervencionistas hacen cateterismos para destapar las arterias del corazón sin abrir, mediante una punción se meten catéteres, ondas, stains, balones y se resuelven los problemas o se destapan arterias. Igual, en el caso de nosotros hacemos cateterismos o procedimientos endovasculares o intervencionistas, y es la parte por la cual se le llama actualmente a la especialidad angiología, cirugía vascular y endovascular. Pero vamos más allá, angiología, etimológicamente
1: hablando, es una palabra compuesta de origen griego donde angio es vaso sanguíneo y logos, como todos sabemos, tratado o estudio.
0: Vascular es otro vocablo de origen, en este caso de origen latín, donde vascular se refiere a vaso sanguíneo y el término es el tratado de los vasos sanguíneos en diminutivo a los, a los vasos finos. Pero el término correcto de la especialidad es angiología, cirugía vascular y últimamente andovascular.
1: Los desiertos de Egipto esconden más secretos de los que podemos imaginar. Su trascendencia en el mundo, no solo proviene de las pirámides y los jeroglíficos, sino también de las primeras evidencias de los tratamientos vasculares. Tal es el caso del papiro de Evers, uno de los tratados médicos más antiguos y completos que se conservan de la antigüedad. Data de alrededor del año 1550 a.C., es una joya invaluable que nos brinda una ventana al
0: conocimiento médico del Antiguo Egipto conocemos o no las imaginamos nosotros en la literatura, en el cine, pues todas las momias están vendadas. Esos vendajes se inventaron precisamente en un principio para tratar las enfermedades venosas. Desde ese entonces ya se sabía que con vendajes se podían aliviar algunos sangrados, algún edema, se podían tratar algunos problemas de la circulación desde ese entonces.
1: Pero el viaje no termina en Egipto, apenas comienza. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con los griegos y los romanos quienes, con su ingenio y curiosidad,
0: sentaron los cimientos para la
1: angiología
0: actual. Sobre todo en la época romana, cuando estaban los gladiadores, muchos médicos empezaron a hacer avances y evitaron que se murieran los soldados o los gladiadores, identificaban el vaso que estaba sangrando y empezaron a ligarlos, las primeras ligaduras. De hecho, ya Galeno reporta algunas ligaduras de las venas que estaban sangrando o que tenían un sangrado espontáneo como lo que se conoce hoy como varicotrombosis. Yo creo que la angiología empezó cuando aprendimos a palpar los pulsos. Esos son los primeros vestigios de la angiología. Sin embargo, durante muchos años, prácticamente mil, mil años, mil quinientos años, los preceptos, toda la teoría de Galeno pues fue la que reinó y era la Biblia la que regía el pensar y el decidir en el mundo de la medicina y obviamente de la angiología y de la cirugía vascular tratar de investigar era pues, profanar los conocimientos que Galeno había escrito en sus tratados
1: Pero vino entonces el oscurantismo una época donde la ciencia y la medicina quedaron atrapadas en las sombras de la superstición
0: y el dogma religioso Muchos de los personajes importantes que aportaron conocimiento al desarrollo de la angiología como Miguel Cervet el español, terminaron quemados en la hoguera, acuérdate que en esa época no se podía hacer investigación médica si no estaba autorizada por la Santa Inquisición, por el santo oficio. Y si esto era considerado herejía, pues muchos de estos investigadores, médicos y científicos terminaban en la hoguera o incluso retractándose como Galileo Galilei. Pero como toda noche tiene su
1: alba, el Renacimiento trajo consigo nuevas curiosidades y nuevos
0: conocimientos. En el Renacimiento muchas de las escuelas de la medicina empezaron a dar sus aportaciones hay que mencionar que la primera de escuela de medicina fue en Salerno, Italia la primera escuela de medicina de occidente fue en Salerno, Italia Italia es muy importante porque fue la cuna del renacimiento hablamos de Florencia hablamos de Venecia, de Roma y fue precisamente en Padua en la Escuela de Medicina de Padua, donde Fabricio de Acuapendente, en sus primeros estudios anatómicos, describió por primera vez que las venas tenían válvulas. Estas válvulas son las que aseguran el flujo unidireccional siempre en dirección al corazón.
1: En octubre del año 1600, fecha de inauguración del año académico, inició la carrera de medicina bajo la tutoría de Gerolamo Fabricio de Aquapendente anatomista y fisiólogo. Uno de los alumnos más destacados fue el médico inglés William Harvey, quien había examinado cuidadosamente el corazón y el movimiento de la sangre para ofrecer al mundo un descubrimiento extraordinario.
0: William Harvey. Fue alumno de Fabricio de Acuapendente y él describió el sentido de la circulación venosa, que la circulación de la sangre en las venas siempre era en sentido de la periferia hacia el centro, tomando el corazón como el centro. Es decir, la circulación venosa como la conocemos hoy, la describió por primera vez William Harvey. El día de hoy eso se nos hace muy obvio, pero pasaron muchos años para que pudiera entenderse y conocerse así las enfermedades de la circulación, sobre todo venosa.
1: Hubo otras aportaciones muy importantes en la época, por ejemplo, la invención del microscopio.
0: Poco más tarde, un médico flamenco originario de los Países Bajos, Anton van Leeuwenhoek, él experimentaba con las lentes, con los microscopios y empezaba a ver las gotas de agua, pudo describir por primera vez los microbios. Esto también sentó las bases que, para que más tarde Pasteur echara abajo la teoría de la generación espontánea y decir que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son causadas por microbios o por bichos. Él también veía no nada más gotas de agua, sino gotas de sangre y empezó a describir lo que hoy conocemos como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También era flamenco un médico que sentó las bases para el desarrollo de la medicina moderna, sobre todo de la cirugía moderna. Cuando hizo su famoso tratado de Humanis Corporis Fabrica. De Humani
1: Corporis Fabrica, Libri Septem. Traducido de latín como sobre la estructura del cuerpo humano en siete libros.
0: Este médico es sin duda Andrés Besalius. Andrés Besalius vino a romper con muchos años de dogma eh, médico que se basaba en las creencias y en las descripciones que había hecho Galeno muchos años atrás. Entonces, Vesalius vino a abrir los ojos y abrirle la mente a los nuevos cirujanos. Posteriormente, ya cuando se inventa la anestesia, hubo la oportunidad de estudiar la anatomía en el paciente vivo y también ya después, después de, la, de la revolución industrial, ya después de que se abrieron los permisos y, y se institucionalizó el estudio de la medicina, y ya se crearon los famosos anfiteatros, como los conocemos actualmente, empezaron a haber disecciones y se empezó a conocer de manera más detallada la anatomía. No alcanzaría este episodio para mencionar todas las aportaciones que han hecho innumerables médicos y científicos para entender la circulación como la conocemos el día de hoy. Hay que hablar de los rayos X, hay que hablar de la aguja de dos santos, hay que hablar de la técnica de Seldinger, hay que hablar de los medios de contraste, todo lo que ha hecho que se pueda entender la circulación y podamos hacer estudios como angiografía, flebografía, que hoy por hoy hacen más fácil el estudio y el tratamiento de la circulación. Hay que mencionar también al austriaco Doppler que aportó las bases para poder entender el estudio de la circulación que hoy por hoy no me imagino a un angiólogo sin un ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es una herramienta invaluable en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades tanto venosas como arteriales. El Doppler vino a cambiar la angiología de los últimos 30 años. En cada descubrimiento, en
1: cada técnica, en cada misterio del cuerpo humano, hay un ritmo, un pulso constante que da vida a cada rincón de nuestro ser. Ese pulso, esa vibración rítmica que sentimos al presionar nuestros dedos contra la muñeca, contra el cuello, contra nuestro tobillo, es el testimonio silente de la circulación sanguínea, el río vital que fluye a través de nosotros. Y en el mundo de la medicina hay especialistas que han afinado sus sentidos, ¿eh? que han entrenado sus manos para escuchar y sentir ese pulso, para interpretar sus
0: secretos y misterios. Cuando nosotros estamos valorando a un paciente, tocamos los pulsos y si tocamos los pulsos es una garantía de que hasta ahí llega bien la sangre tocar pulsos es algo que podemos hacer todos, cualquier médico, incluso tú que me estás escuchando en este momento te puedes tocar los pulsos de las manos del cuello, de las piernas y de los pies, una vez que tocamos los pulsos, podemos garantizar que la circulación desde el punto de vista de la perfusión, está garantizada cuando nos llega un paciente ya con el antecedente de tabaco de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, y no tocamos pulsos, lo que sigue es hacer un ultrasonido las venas y las arterias
1: conforman un intrincado laberinto que recorre nuestro cuerpo. Los angiólogos son los expertos navegantes que descifran esos secretos. Y el ultrasonido es una herramienta sigilosa y no invasiva que permite investigar el estado de la circulación arterial. Si el ultrasonido revela una alteración en el flujo como una arteria tapada, el siguiente paso es la intervención de los médicos.
0: Entramos mediante una aguja, así como cuando se pone un suero, cuando le canaliza, pero en este caso en la arteria. Y una vez que entramos mediante una punción guiada por ultrasonido, colocamos un dispositivo que se llama introductor, que nos permite estar dentro de la arteria y desde ahí manipular. Podemos meter guías que son alambres especiales para navegar por dentro del vaso arterial y normalmente mediante esa guía Podemos introducir un catéter o un balón para dar el tratamiento. Entonces está de que hacemos una punción guiada por ultrasonido en la arteria principal donde vamos a hacer el acceso, se llama acceso vascular. Estas guías, junto con un medio de contraste, un líquido
1: que hace que se vea diferente, permiten visualizar el árbol arterial la manera en la que están plasmadas nuestras arterias y nuestras venas dentro del cuerpo mediante los rayos X, identificando claramente cualquier
0: lugar en donde esté tapada nuestra vena. Y una vez que detectamos la oclusión, lo que hacemos es pasar una guía, que es un alambre fino que vamos navegando. En la mayoría de los casos podemos pasar a simple vista en el primer intento. A veces es necesario hacer maniobras para poder franquear esa oclusión y una vez que pasamos esa oclusión por medio de esa guía deslizamos unos catéteres o unos balones y ese balón en el momento que lo inflamos abre la arteria, la dilata y podemos así vencer la oclusión que hace que la sangre no pase de ahí hacia más distal estos
1: procedimientos pueden adaptarse y personalizarse a cada paciente.
0: La anqueología actual en México todavía tiene muchos retos y como muchos de los problemas de circulación necesitan ser tratados, necesitamos una infraestructura de soporte diagnóstica y terapéutica, a veces hay lugares marginados de esta especialidad prácticamente. Ahora... Muchos de los problemas de la angiología no tanto son por la falta de
1: angiólogos, sino por la falta de conocimiento de lo que es
0: esta especialidad. Y ese es el objetivo de este podcast. Muchos pacientes no saben qué es la angiología. Y como se suena a anginas, muchas veces es angiólogo, es el que ve las anginas. O dicen angiólogo y dicen, ah, es el médico de las venas o de las varices, entendiéndose de que a pesar de que la enfermedad venosa crónica o varices es una de las principales causas de enfermedad de la circulación, no es lo único que nosotros vemos. Nosotros vemos otras enfermedades como problemas de circulación, trombosis, aneurismas, accesos vasculares. ¿Qué es un acceso vascular? Es tener una vía de abordaje o de entrar a la circulación mediante un catéter en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros somos especialistas en poner catéteres para diferentes usos. Por ejemplo, un catéter para alimentación parenteral, un catéter diagnóstico, un catéter para poner células madres, por ejemplo, en los niños que tienen leucemia. Un catéter venoso central con un reservorio para quimioterapia. Y muchos de los medicamentos de quimioterapia no se pueden poner en una vena periférica. Se debe de poner mediante un catéter en una vena central para evitar que el fármaco de quimioterapia dañe la vena. Porque muchas veces lo pones y se van secando, las venas se van esclerosando. Acceso vascular para hemodiálisis. Los catéteres que nosotros ponemos sirven para que mediante ese catéter se puedan conectar a la máquina de hemodiálisis. Nosotros hacemos también las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas es una conexión quirúrgica que se hace de una vena con una arteria. Hacemos un cortocircuito para que el paciente con insuficiencia renal se conecte a la máquina de hemodiálisis y pueda seguir recibiendo su tratamiento de sustitución renal. Yo tengo pacientes que les hice una fístula hace 14 años y todavía están... En funcionando las fístulas
1: venimos del catéter de las intervenciones quirúrgicas de los médicos hemos escuchado las maneras en que la medicina nos ayuda a diagnosticar tumores pie diabético obviamente las varices en manos de los angiólogos la ciencia y el arte se fusionan para lograr que la esencia vital de nuestro cuerpo la sangre fluya sin obstáculos llevando vida a cada rincón
0: de nuestro ser. Tú, si tienes alguna duda, no lo pienses. Mándanos un mensaje, mándanos un correo y con mucho gusto podemos resolver esa duda o esa inquietud que tengas. O si tienes algún tema en especial que tú quieras que platiquemos, adelante. Soy el Dr. Flores Nazario, te invito a que me acompañes en el siguiente capítulo de Mejorando tu Circulación.